0: 7月25日木曜日。今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送、飯田浩二の OK ーー、工事ア,ア,ア,ア,ア,アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 。日本放送、飯田浩二の OK、工事アップ。この後8時まで生放送です。えー、オリンピックまであと1年ということで、うん、まあ、あの、昨日もね、番組の中でも取り上げましたけれども、いろんなところでこう、イベントがあるぞ、ということで、私と、私と新庄アナウンサーも、はい、このね、有楽町日本放送にほど近い東京国際フォーラムで行われていた、まあ、えー、1年後に向けてのね、いろいろ競技の体験ができるというイベントに昨日は行ってまいりました。行
1: ってきました。
0: いやなんか、昼間さ、うん、ざっと雨がスコールのように降って、ねえ。えーあのフォーラムの中の、まあ、建物の中とそれから建物の外の地上広場というところと2つに、ね、大きく会場は分かれてたんですけれども、まあ、そこに本当20種目近い競技のブースが、うんまあ、あのテントが立っていたりとか、まあ、室内の場合は、ねえー、ブースがいくつもあってという感じだったんですけれども、はい、ほらすごい人だったね,
2: ねやっぱり夏休みっていうことも、ね、あると思うんですけどそうそう、ね、ご家族で遊びに来てらっしゃる方多かったですよね。えーんとうん
0: 、だもうなんか競技の体験とかしようにも、ねえー、結構、列並ぶみたいな感じで、うんはい、でも、あれだねあのゴールドスポンサーとか各企業がまあ協力してブースを出す形で,で各企業になんか競技を割り振ってで、えー、いろんな競技の体験をすると、まあ、例えばねエネオスさんだとこう野球の、ねうんえー、ストラックアウトの体験とか
2: ありましたねあるい
0: は空手とかね、はい、バスケットボールとか当たったななんんかいろんなもんができたよね,ねす
2: ごかったですよね。えーんうん、そんな中ですよ、はいはい、私たち体験してきましたよね。そう,うん
0: フェンシングをですね、はいあの、その詳しい模様は後ほどエンタメトレンドアップのゾーンでまたあお,お知らせしようと思うんですけれども、ええまあえー、とりあえず雰囲気を見ていただくという意味では、ですね<笑>、えー、コージーアップのツイッター、はい、それからあのインスタグラムも細々とやっておりまして、でここにあの撮ってきた映像。はい画像が。飯
2: 田さんの勇姿を動画で見ることができます。<笑>勇姿じゃねえよ。もうね、あの、その実際体験するときに、はい、飯田さんがすごくノリノリでわーってこうフェンシングしてて、うん、何かこう私も忘れていたもう大切なことを思い出したなと思って。なんだよ、それ。もう海外メディアからも大絶賛で、飯田さんがわーってこうフェンシングやり始めた瞬間に2社ぐらい来たんですよ。あ、そうなのそうなんですよ
0: 。いや、あれほら、VR のさ<笑>、はい、まあ詳しくは後ほど言うから、ななかかここで言うとあれなんだけどさ、はい、要するに視界、あのー、遮られるので僕はもう没頭するしかないわけそうですよね自分がどう動いてるかとかって分かってない,から分かないですもんね周りも含めてね、はい、あそうだったんだそうなんで
2: す海外メディアがこれはいい絵だって思ったんでしょうね<笑> 2社ぐらいこうバーってきてこう真剣に飯田さんの様子を撮っているのでどこかの国2か国で多分飯田さんの姿は流れているものと思われます
0: マジで<笑>どっかに転がってないかな<笑><笑>
2: であの番組ホームページからもです、ねはい、番組ツイッターあの覗くことができますので、うん、ぜひぜひ飯田さんのそんな勇を見てください
0: これから先いろんなこうイベントが、ね、行われると思いますし、はい、それからプレ大会が今年の夏はどんどんと行われるということでわれわれも、ね、いろいろ取材をして特に新業アナウンサーはもうパラスポーツに関してはずっと取材を続けてますので、えー、折に触れ、えー、お伝えしていければなと思っております。はいさあ、この後、8時まで生放送です。OK、工事アップ。さあ、最新ニュースピックアップいたします。スタジオに長官隠しが入ってきましたが、えー、今日は一面、トップはバラバラという感じですね。えー、朝日新聞は、神宮外苑高層化なし崩しという、まあ、オリンピックで変わる東京の街というような特集記事の1回目を,を書いております、えー。それから読売新聞は、福島第一原発デブリ除去2号機からと、まあ、あかなり高温になって、えー、核燃料が溶け、溶けてしまった。でそれがこう原子炉の下の方に溜まっているとそれをどこから取り除くかと2号機からということが書いてありますそれから7時台ものを取り上げますハンセン病訴訟の家族への賠償を命じた熊本地裁判決をめぐって昨日、安倍総理大臣が原告らと総理官邸で面会をし謝罪をしたという家族保障秋に立法措置というのが毎日一面トップです。それから産経新聞は日本と韓国の貿易をめぐってというところ、まあ日本はその輸出管理をね、えー、見直したりすぎないんですけれども、まあこれが韓国に言わせると、まあ、募集校、えー、戦時労働者、いわゆる徴用校と呼ばれる人たちの賠償をめぐる問題の政治的報復だというような、まあ,あの言いがかりをつけてきていると。まあこれはあのアメリカにも根回しをした上でこの見直しを行っているわけでそしてそれは、えー、安全保障に対して必要なんだというふうに日本が反論しているということを産経は一面トップで報じています、えー、第三号から発言がなかったとおいうことであります、えー、WTO の理事会この一般理事会はまああのー毎年というか、えー、定期的にこれは開かれているものですのでえ、えー、そういう意味では、まあ、あの特殊なことを何かやっているわけでもなくそして、えー、国の主権の範囲内でやっているとういうこと WTO のルールにのっとっていると、まああのー、ホワイト国と呼ばれる、ねそのまあ、厳格な審査なしで、えー、輸出できる国以外の国には普通にやっていることなんで、まあ、ある意味、これが WTO 違反だってことを言われるとじゃあ何かと、えー。世界貿易のほとんどが WTO T.O. 違反って君たちは言いたいのかということなんですが、まあこういった論点のすり替えというのは積極的に行ってくる国でもありますんで、積極的な反論をこちらはしていかなければいけないと。まあそして、えー、心配というかね、えー、次に焦点になってくるのが、えー、軍事機密保持協定 G ソミアというもの。これ日韓でまあ,あ結んでいるわけなんですが、えー、8月の24日に、えー、1年ままるまる1年を,を迎えると。まあ2016年に。締結していて、1年ごとにまあ、自動更新という形になってます。で、90日前からまでに、えー、どちらかがまあ、これやめます。っていうふうに通告をするとまあ。あやめるるとととというここになるんですが、まあ、これ期限まであと1ヶ月と、まあ、韓国側としてはこれをちらつかせながらアメリカさん仲裁してよっていうふうに、えー、すり寄っているそれも韓国に有利な形で仲裁よとじゃないと安全保障上の脅威になりますよというようなことをこう言っているわけなんですけれども、えー、ボルトン大統領補佐官が日本そして今は韓国とを巡っていますけれども、えー、昨日の報道で、ね、あまり大きく今日取り上げられてないですがあ河野外務大臣に対していやあの日韓の間の仲裁はアメリカはしないということを明言したようであります。まあ、それから、まあ、東アジアの安定ということで言うと中国が国防白書これを4年ぶりに出したということです。まあ、あの軍のハイテク化を進めていいくということとうこ、えー台湾については、え武力による、統一ということも否定はしていないということであります。まあ、この辺というのも、え非常に東アジア、まあ、力による、こう、支配というものをしてくるのかと、非常に心配になるところがあります。えそれから、えー、アメリカでは、ああ、モラー特別検察官の議会証言が行われておりました。まあ、あの、もともとね、モラーさんのこの捜査報告書というものは既に提出をされていて、それも公開はされていますけれども、えー、改めてその内容について、まあ、この報告書の中では、えー、犯罪としては、ああ、立証はできないというようなことがあ書かれていて、まあ、これトランプさんに言わせると、ホーレミロと。結局が証明されたじゃないかと、えー、いう、ことだったんですけれども、まあ、議会証言で、まあ、特に野党の民主党の方は、えー、モラーさんね、と。えー、大統領に対して、こう、大統領の任期中に卒をするとか、まあ、そういうことはできないけれども、もし、もし大統領が大統領でなかったらと、えー、ミスター・トランプが、えー、1位、えー、経営者であったとしたらどうなんですかというような質問であるとかあるいは大統領の任期をじゃあ例えば4年で終えたとしてその後に訴追される可能性はとか、えー、そういった質問をして、まああえー、トランプさんが、まあ、黒とまでは認定できなかったけど。限りなく黒に近いグレーですよ、というような印象付けをしようとしたというところが報じられております。まあこれについてトランプさんは自分のツイッターでも、いや、あの、報告書をよく読んでみろというようにね、反論をしているんですが、まあ相変わらずのこう分断ぶりというか、まあお互いその選挙戦に向けてどういうイメージ戦略をするかというようなところ、議会を使っても、やっぱこういうところは結構えげつなくコツにアメリカ政治ってやってくるよなと、えー、そう考えると日本の政治はまだ節、えー、度があるのかもしれないなと思ったりなんかもするんですがいかがでしょうか、えー、ご意見お待ちしております COZY コージーアットマーク 1242.com ですあなたの声を届けます。リスナーズオピニオンです。ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。取り上げるニュース、竹島周辺のロシア軍機領空侵犯について、えー、韓国とロシアで発表に食い違いが出てきているということが入ってきております。それから、先ほども少し取り上げた、今日毎日新聞一面です。安倍総理がハンセン病の元患者の家族に対して謝罪をしたというニュース。えー、それから、東京オリンピック・パラリンピック1年前セレモニー。えー顔認証技術、それから参院選の総括今後の安倍政権はというあたりも聞いてまいります。ご意見をお待ちしております。メール、ツイッター、こちらです
1: 。メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグ、コージー1242です。ご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントしています。必ず住所、お名前、お書きの上お送りください
0: 。いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオン、お待ちしています。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。えー、ニュースに対してのご意見、様々いただいておりますが、えー、こちらはですね、えー、60歳、長谷川さん、男性の方、新宿からですやった通訳かなと思ったら台風接近とか、27日、隅田川の花火大会、どうなるんでしょうねと。ちょっと週末はお天気心配ななんんでですすよよ
1: ねねそう今の時点で週末のお天気見てみますと傘マークがついていて、うん、え土曜日が曇り時々雨え日曜日、曇り一時雨ということでして明日からお天気崩れて、まあ、日曜日まで,、うん、で週明け月曜日からは一応その晴れマークがついているので先ほど日本気象協会の方に伺ったところ、う
2: ん、週明けになるんじゃないかと梅雨明けは,梅雨明けは
0: うんなるほどちょっと遅
2: くなりそうですね。うーん
0: はいえー、それからあの、VR のフェンシングの感想についてもメールなどでいろいろいただいてますね。はい、え荒、ー、木さん46歳自営業の方、えー、海外メディアの皆さんにその動きを見て喜んでましたよね。飯田さんの動きを見た瞬間、私はさすまたを用意しようと、<笑>えー、思想になりましたという書き込みもありますえー、これあの、VR どんなもんだったかっていうのは後ほどね、えー、6時50分過ぎのエンタメトレンドアップのゾーンでもご報告したいと思います。はい、ご意見をお待ちしてます COZY コージーアットマーク 1242.com です。さあ、7時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようございます。えー、先々週、私、お休みいただいていた時に鈴木さんにお世話になりました。楽、はい、しくしやらせていただき
3: ましたあの。逆
0: にお礼を言わないと休いやいやいや。休んでいただいてありがとうございます。いや、もう本当にね、楽しくやらせていただきました。あのおせんべいの紹介で結構メールが届いていて、ラジオネームゆうさん。いや、美味しいっすね、と。あた、食べたんだ。この2週で3回も買いに行っちゃいました。えー、そんなに<笑>一度食べると手が止まりませんと。その通り。ねはい。いや僕も美味しそうだなと思いました。<笑>今日もよろしくお願,しお願いします。お願いします。7月25日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩治です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新宮一佳です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える日本放送飯田浩司の OK コージアップ。次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい,おは,いおはようございます。よろしくお願いします,いま,すいます。鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。おー竹島周辺のロシア軍機の領空侵犯、カ路ロの発表に食い違い。島根県の竹島周辺でロシア軍機が領空侵犯し警告射撃を行ったと韓国軍が発表した問題でロシア軍は声明を出し警告射撃はなかったと領空侵犯を全面的に否定しました一方韓国側はロシア側から領空侵犯は意図したものではないとの説明を受けたと明らかにしており双方の主張には食い違いが出ておりますえー、韓国軍は、およそ360発警告射撃をしたと。まあ、そもそも、島根県の竹島と、英、え、和、ー、国固有の領土であるというところ、まあ、そういったものが、混然一体となってこう、押し寄せてきたと。いや、だか
3: らもう、これどこを軸にこれ考えたらいいのかっていう感じでしょう、えー、だからまあ本来ならその、まあ、例えばロシアが領空侵犯したと、まあ、これ実は中国も、ねはい、一緒だっていう,、えーそう,ですね、いうこともいやこれあるんですよだけど、まあ、中ロがその何かしらこの領空侵犯してきたそれにやっぱり,じゃあやっぱりそら韓国としては。あの領空侵犯であれば出るけれども、じゃあその場所が竹島だと。はい、竹島ってやっぱりこれ日本こううの領土ということで、えー、日本をずっと主張してきてると、はい。で、これちょっと聞いたけども、やっぱりその、この竹島周辺、例えば海のね、警備なんかで言っても、日本は意外と大人の対応しててね、はい、あの、いろいろあるんだけれども、ある程度その、えー、領海の一つ外側から警備をしてね、はいえー、中には、主張してますよ。日本主張してるけれども、うん、実際にこういろいろトラブルが起きないようにということで、あえてその外側から竹島を、はい、あの、うん、海ではね、経由しているとか、えー、大人の割と、大人の安全保障というのも変だけども、うん、そういう対応をしている、うん、そういう中にもうズバッと韓国が入ってきて、はい、でや、じゃあ、韓国対中ロかというと、いやいや、その日本が出てきたのがおかしいと、今度は矛先が日本に向くという。うん
0: まあ日本としてもね、固有の領土であるから、まあ当然、あの、国自衛隊が、え、牧師系別圏入ってきたということで、スクランブルも上がったという話ですよね。うんうん、その通りですね。だから竹島
3: の領有権ということを、ちょっと一旦置くとね、うん、まあ変な話ですけど、やっぱ中ロに対抗するならば、っぱ日韓というね、一つの構図でやらなきゃいけないところを、さあその韓国が日本を批判すると。はい。ただ日本立場としてはどうすればいいのか、まあ冷静にというふうにお、あの、菅さんなんかも言ってるけれども、うん、そうするとね、なんか日韓の間に、その、あえてロシアがくさびを打ってきたのかなとかね
0: 。ええ、そう
1: いう
3: 想像もつくわけですよ、はい。だからこれはね、やっぱり本当に、あの、ちょっと問題を整理していかないと、最悪の状態になってくると。はい、あの結局、なんか日本がね、一番のその被害者当事者にな
0: っていく可能性があるわけですよね。うんうん、これ問題整理をちゃんとしないとダメだと思いますよね。そうんうんうんうん、さあそしてそんな中で、えー、北朝鮮が、うんうんえー、ミサイルなのかまあ飛翔体を撃ってきたとでこれ、えー、韓国のね、えー、合同参謀本部軍側の発表では、えー、発射された飛翔体2発飛距離が430キロということで、うん、まああのアメリカの軍の関係者などの発言というのが、えー、外伝では出ておりまして、うん、えー、え五、ー、月に北朝鮮が撃った時と同じような形のおこれは短距離のミサイルなどではないかというような、うんえー、分析もされているようです
3: いや何考えているのかね、うん、だから、ね、結局やっぱりなんていうのかなこのまま。じ一言で言えば朝鮮半島を巡るね、はいえー、日本もも,うもちろんそこに巻き込まれてるんだけれども、そういうその一つの大きな絵っていうか、まあうん、複雑な方程式っていうか、はい、これを解かなきゃいけない。でまあ、北は結局だからアメリカしか向いてないんでしょうね。うん、そこへ向けての駆け引きだし、うん、日本なんか相手にしてないようなね。だからうんこれねやっぱ安倍さんもまあ今、本当に我慢でとにかく
0: 条
3: 件なくて対話をって言ってるけどそれで、じゃあいいのかなっていうねもうまたもう一回ちゃんと強硬な姿勢に戻す必要かなとただまあ我慢っていうのが一番,一番尊くてきついけどもね我慢して待つっていうことも大事だからこの辺だけど本当難しいと思うんです僕ね、これは後で話題になると思うんだけど、オリンピックにも絡んできますからね、この問題っていうのは、だから、はいまあう、ま
0: あ、まずはこう、アメリカと北朝鮮の間の、うんまあ、交渉が、まずあるわけですもんね。うん、そ
3: こはそこであっ、うん、でやっぱり日本は韓国とね、うん、主張すべきとこう主張しながら、やっぱりどっかで何かの対話の窓口っていうか、まあ、僕は議員外交が鍵だと思うんだけど、うん、やっぱりそれを探していかないと。うんあの逆に巻き込まれ、どんどん巻き込まれていくっていう、利用される、はい、ロシアに利用されてんじゃないかなっていう、僕は気がちょっとするんだけど、中路にね。
0: はいえーえーえー、まずはあ竹島周辺のロシア軍機領空侵犯についてでした。おはようニューースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん取り上げるニュースはこちらです安倍総理ハンセン病元患者家族へ謝罪保障法の整備を進める考えを示す安倍総理は昨日ハンセン病元患者の家族が起こした裁判で国の敗訴が確定したことを受け原告の元患者家族と総理官邸で面会しました直接謝罪し今回の裁判に参加していない家族を含めた補償のための法整備を進める考えも示しておりますえー、昨日総理官邸で、えー、謝罪をしたということで、まずはです、ね、原告の家族の皆様と面会し、直接謝罪した総理の音声を聞いただきます人生により大変な苦と苦難を引ることになってしまいました、内閣総理大臣として、政府を代表して、これから深くお詫びを申し上げます。面会には家族側から原告団長の林さんらおよそ40人が参加しました父親が鹿児島県内の療養所に収容されたという林さんは面会後の記者会見で次のように述べています父ちゃんようやくここまで来たよというな思いがいっぱいになりましたこれはあ原告の皆さん方全部そうだと思います現役の総理から歴代の言葉や、これからの新しい立法に触れられるということは、素直に嬉しいことであり、ようやくここまで来た。原告団長の林力さん94歳、えー、声を聞いていただきました。まあ、あの隔離政策違憲とした2001年の熊本地裁の判決を受けて、えー、保証金の支払いなどの救済は患者とご遺族に限られていたというところ、うんまあ、さらにご家族もまあそれを支えてきたというね
3: 、私あの、実はあの東京にある全省園というね、この搬送病の施設、
0: はいあのええ、ずっ
3: と取材をしてあの、やっぱ感じたんですけど、うんいや、患者はもちろん大変ですね。家族の思いっていうのは、同じだけ。あの、患者が一番で家族が二番じゃなくて、同じだけの苦しみをやっぱり味わってきたんですよね。だから、結局、その、ま、いろ、いろんな、その、ま、ことが言われて、結局、患者があそこの家から出たよっていうことでも、要するに、もう家族全体が差別を地域で受けていく。はい、じゃあ家族はやっぱりそれが耐えられないし差別されたくない,、はい。それから何と言っても病気になった当人が俺のせいで家族に迷惑をかけたくない。ってことで何をやったかというと結局縁を切ってはいねうん、親子であろうが、兄弟であろうが縁を切って、そして施設に、まあ、両あの入る、はいえー、家族はもうそれをとにかく黙って、うんえー、もうずっと過ごすっていうね、これはだからもう同じだけの苦しみが始まってきた。はい、だ,だからその、これ2005年だったかな、その小泉さんが、はいあの、要するに患者についてはね、うんあの、いや、本当申し訳なかったってことでやったけど、はい、もっと家族についてもね、うん、早い段階で。だだから熊本地裁よりもその前の判決で国が、ねまあ、勝ったというのも変ですが、はい、その原告の、まあ、あに対してじゃなくて国が要するに勝ったその時にやっぱり、ね、勝った時に国が和解を、ね、あのするぐらいのね僕はそういう姿勢が必要だ,だからあのいや安倍さんが今回これけじめをつけたのはこれはもう評価すべきですよ、はい、本当に評価すべきだけど、やっぱりその前の政権を含めて、ねえーえーえー、遅かった。と僕は思います。だから、であとポイントは今からねうんあのやっていかなきゃいけないことが
0: はいまあ、立法措置これからやるということでありますえーえーえー、そして東京の有楽町日本放送から放送しておりますが今あ日本放送の震度計震度2を観測しております東京地方揺れております、えー、落ち着いて身の安全を図ってください日本放送の震度計は震度2を観測しております先ほど7時14分頃東京地方ではあ新揺れを感じております。あの震源が近いところではまあ、大きな揺れがあったり、あるいは震源にいいが海底の場合には津波の心配もあるということであります。海岸近くの方、念のため津波に警戒をしてください。えー、それとは別でしょうか ？7 時。10分頃にも地震がありまして、こちらは震源地が宮城県沖、震源の深さ60キロ、地震の規模を示すマグニチュード 3.7 と推定されております。7時10分頃の地震に関しては津波の心配はないということで、えー、震度1を岩手県の大船渡市、石巻市、一関市、釜石市、住田町、えー、それから宮城県の気仙沼市で震度1を観測したということです。えーこの自信と今あ7時14分の地震ですが、こちら、震度3を千葉県の北東部、千葉県の北西部、千葉県の南部で観測しております。震源等々の情報はまだ入ってきておりません。海の近くの方、強い揺れを感じた場合は念のため津波に警戒をしてください。東京有楽町にあります日本放送の震度計は震度2を指して、おります、えー、新しい情報をこちら入り次第、えー、お伝えしてまいります、えー、仮に震源が海底であったという場合には津波の恐れもあるということです、えー、念のため警戒をしていただければと思いますまずは地震に関する情報後ほど入り次第またお伝えしてまいります、えー、では続いて、えー、こちらのニュースです昨日東京オリンピックパラリンピックの1年前セレモニーが開催来年7月24日に開催される東京オリンピック・パラリンピックの1年前を記念したセレモニーが昨日東京国際フォーラムで開催されましたセレモニーに先立って行われた準備状況報告会では組織委員会から会場整備の進捗や暑さ対策への取り組み決勝種目の時間帯など現在の準備状況が報告されましたこれを受け IOC 国際オリンピック委員会のトーマフス・バッハ会長は次のように述べております
1: 私はこれまでオリンピッ
2: クを開催した都市の中で、大会開始1年前というこの時点において、ここまで準備が整っているという都市を私は見たことがありません。
0: えー、組織委員会の森会長もバッハ会長から準備の速さ自体がオリンピック新記録だと評価をいただいておりますと順調,順調さについてコメントをしております、えー、さてここで先ほどの地震に関する情報が入ってきました、えー、先ほど7時14分頃の地震震源地は千葉県の東方沖で震源の深さはおよそ6 0キロ地震の規模を示すマグニチュードは 5.3 と推定されております、えー、この地震による津波の心配はありませんこの地震による津波の心配はありません。震度3を千葉県の北東部と千葉県北西部、それに千葉県の南部で観測しております。えー、地震に関する情報でした。さて、東京オリンピック、パラリンピックまで、ね、えー、1年ということで、まあ、昨日は様々なイベントが行われましたが、さあ,あ、あと1年ですね。これ
3: 、あの、東京都の、はい。あの、まあ、オリンピックのですね、ま、準備をやっている、うん、人たち、職員いっぱいいるんですけどね、幹部とちょっと話しましたけど、はいうんまあ、裏方大変ですよ。そうですね。あの、それはもちろん、あの、表でね、もう、しっかりこうやってみんなで、さあ、いよいよ一年だっていうイベントもいいんだけども。はい。まあ、とにかく、もう、裏方の、もう忙しちゃったらないですよね。で、あの、でもやっぱり一番、今回のオリンピックでポイントなのは、その、まあ、暑さの問題とかいろいろ、まあ、ありますけれども、やっぱりこの首都で、はい、もう、経済も含めて、やっぱり日本の中心、ここが、要するにオリンピックっていうことで、例えば交通がストップするとか、はいそれから、まあこれテレワークなんて言ってね、あ,あの、企業は休みにして、ええ、家で仕事ができるようになんて言う。ええまあ、いろんな実は、あの、ことがで、これ実は東京は東京でいいんだけども、これちょっと気をつけなきゃいけないのは、私全国こう取材とかいろいろ、あの、まあ回ってますけど、はい、地方は関係ないんですよね。つまり、だけど東京の機能が止まる。じゃあ、その地方にどういうふうな形でそれが及んでくるのかっていうのを心配するような声もある。はいうん、だから、あの、まあ、お祭りムードもいいんだけど、その裏でね、うあのそういうこともあるんだってことも、僕ら考えておかなきゃいけないし、それからやっぱりレガシーという意味では、はい、まさにこのテレワークとかね、えーえー、それから自社出勤やろうなんて言ってるでしょ。えー、そうですね、
0: スマートビズっていうのは、ね、そうそうね、うんはい。これ
3: はね、実はオリンピックが終わっても、うん、今の東京という都市が抱える都市問題として、はい、やらなきゃいけなかった。ったことから、うん、テレワークなんていうのは働き方改革でやらなきゃいけなかった、はいうん、だけど何にもない時にやろうやろうっつってもなかなかやらないけど、えーえー、これオリンピックがきっかけでテレワークをやらざるを得ないとか
1: ね、はい、時差
3: 出勤やらざるを得ないとかねだかこれが実はレガシーとしてオリンピックが終わった後にもう働き方改革とか、うん、その町の混雑の都市部の緩和とか、はい、そこに。残っていくこれが実はレガシーで、ー設備がどうのこうのじゃなくてね
0: 。はい。そう
3: いう考え方で、うん、実はオリンピック臨むと、その後に残る、日本が今まさに抱えてる、土地が抱えてる課題を
0: 解決できるチャンスになるかもしれませんよね。はい、前回の東京オリンピックの時もあれがきっかけで、うん、街にゴミがなくなったとか、探索人いなくなったとかあったわけですよね。そ,ううでそれがレガシーですよね。う,ん,うん。と私は思いますけど<笑>、はい、以上、おはようニュースネットワークでした。時27分です今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです引き続きよろしくお願いしますはいお願いします続いて教えてニュースキーワードです顔認証技術羽田空港では昨日訪日外国人を対象に顔認証技術を使って本人確認する出国審査の自動化が始まりました9 9月に開幕するラグビーワールドカップや来年の東京オリンピック・パラリンピックなどを控え利便性を向上させるとともに対面による入国審査の人員を増やしテロ対策などを強化する狙いがあると見られております、えー、羽田が国内空港では初めてですが成田、関空なども順次導入予定ということです、う
3: んうん、これあのー
0: え、ユ田さんも海外、はい、海外行かれて、ほら、あの、帰ってきたときに
3: 、ああ、僕もそうだったんですよ、あの、日本
0: 人はこちらってね、そうそうそう案内されると
3: 。で、なんか、み、見て、あの、画面見、<笑>ピーってなってこうね、うん
0: 、はあ、ね、いや、僕
3: 、これあの、簡単に顔認証技術なんて言ってますけど、はい。すごいと思いませんかいやこの技術はね、やっぱすごい。最近では、あの、よくこう、テレビモニターなんかでね、はい、あのこう広告のテレビモニターなんかでも、あ,あれこう、顔認証のなんかがついててね、はい、その人のちち、うん、顔見て、うん、そしてなんかこう流れてくるコマーシャルが自動的に選ばれるとかね、うん、あるらしくて、うんはい、で、まあ、僕なんかだったら、じゃあ、どういうふうに判断されるのかなと、ちゃんと僕の歳を把握まあそれで一体何をもって僕のこうコマーシャルが
1: 、うんうんうん、用の
3: コマーシャルが出てくるのかななんて思うんだけど、はい、割と的確にこう出てくるじゃないですかだからいやもうこの技術ってまあすごいなと思うと同時にやっぱり
0: 。はい恐ろしいっすよね。いやー、すごい、<笑>本当そうですよね。ね個個正確にやるんですもんね。そうそう。だけど
3: まあ、その今回は、これは、あの、しっかり、この空港が取り入れてるっていうのは、やっぱりテロ対策でね、はい、日本はなかなかこう、テロっていうのも直接ね、ねその、大きな被害は受けてないかもしれないけれども、うんうんうん、でもやっぱりオリンピックは、これは大変ですよね。はい、だから、その水際対策含めてそうだけど、うん、その、やっぱ人員をね、そっちにしっかりかけるためにも、やっぱり、はい、まあ、はね、あシンプルにやるところはシンプルにやっていこうというねうことだろうとは思うんですけ
0: ど、パスポートの IC チップに保存された顔写真と、うん、実際に来た人の、うん、まあその審査場で撮影した写真を照合して、うん、同じ人かなっていうのを判断する。そう,そうだ,だからもちろん今のところ、はい、これによって例えばトラブルが
3: 起きてないからだろうけど
0: う大丈夫なんでしょうね。ね<笑>いやそうなんですよねあのー、まあ子供連れだとあそこに行かずに。こう、人のいるところに案内されるんですよね。子供の顔って変わっちゃうから、確かに僕も、あの、子供のパスポートがもう顔変わってんな、みたいな、一年ぐらいですぐ変わっちゃうじゃないですか。僕ら、もう、60過ぎたら、六十過ぎたら変わんないもんね。私ももう変わりようがない。<笑>あとは髪の毛の量がどうなるかっていう。そこをどう。い
3: や、でも髪の毛は、<笑>そうそうそう。髪の毛のこと前ちょっと技術者の方に聞いたら。ああ、どうなのんですか。いやいや。髪の毛を判断しちゃうと、本当に長くなったり短かったり、はいあはあ、え例えばあの男性女性なんかでもそうじゃないかだからね、うんうん、やっぱり髪の毛じゃないみたいですね。いや髪の毛はど,、うん、どうでもいいってわけじゃないんでしょうけど、えーえーえー、でもやっぱりこう、なんね、<笑>何で笑ってるんです何笑ない声かけたやん。<笑>すいません、こ
0: れですよ、うん。真面目の話な話してんだよ。髪の毛は関係ないんだよ、髪の毛は。<笑>すみません。髪の毛で人はあんだはずじゃない<笑><笑>なんでスタジオみんな失笑してるんだかね<笑>そうそうだから飯田さんも、ね、そうですよ、うん
3: 、気にしないでいいと思いますよ大丈夫です
0: ね樋<笑>口<笑>、えー、今日のキーワード顔認証技術でした樋口、えー、メールやツイッターニュースについてはいろいろいただいておりますけれどもねやっぱりあのハンセン病の昨日の謝罪についてというのもね,ね、はいろいろいただいております、えーえー、まああのーまずは一歩前進なんじゃないかと、うん、ただこの先どうなっていくんだろうと、うん、こういうようなところを指摘する声も結構あります
3: 、ね。そうですね、もうあの前進どころかもう、これはあの正しい判断で、ね、あの安倍さんのね。はいうん、あの、そうです、で、ただ、こっから先は非常にまあ難しいことが、ありますよね。はい、あの、まあ、一つはその保証お金の問題ありますよね、うん。で、これ範囲ですよ、つまり、どれだけ裁判やってる人だけじゃなくて。たくさんいる。潜在的にいるわけですよね。つまり、黙ってきたんだから。だから、そういう人たちをもうどれだけ、その、まあ、範囲を広げていくのかって、これも非常に大事。それともう一つね、やっぱりね、あの、差別とか偏見っていうのは、簡単に消えないんですよ。ずっと残って、これだけやっぱり報じられて、ハンセン病ってやっても、まだやっぱり、実は、いやーそうじゃないんじゃないかって、こう、偏見とか残っていくでしょ。だから、ここが一番実は難しくて、あそこのためには、例えば、その、まあ、広報的なことをね、あの、国がやるっていうのも大事だけど、やっぱね、これはもう、あの、ちょっと一歩進んで、教育の中に、例えば、小学校とか中学校のね、まあはい、教科書とかね、こういうものにやっぱり、ハンセン病っていうのはこういうもので、そして、はい、あの、誤解があってねて、みたいな、そういうね、やっぱり、教育の中にも取り入れるとかね、この、偏見をどうするのか、ここがね、はいそのまあ、ソフトというと変ですが、お金とか具体的にっていうところ以外のね、はい、実はそっちの方がすごく難しいだから、これをやっぱりやらないといけないと思いますね。
0: ご意見をお待ちしております。COZY 工事やっとマク1 2 4 2ムですえ。時刻7時44分になるところです。お送りしております。日本放送、飯田康事の OK 工事アップ。お相手私、日本放送アナウンサー、飯田康事と、新業市香がお送りしています。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いしますえー、さて、ここでニュースが入ってきました。日本政府関係者は今日、えー、北朝鮮が発射した2発の飛翔体について、短距離弾頭ミサイルと確認したと明らかにしました。えー、日本の排他的経済水域 EEZ には届いておらず、我が国の安全保障に影響はないとしております。えー、ニュースをお伝えしました。さあ、では続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ鈴木哲夫の参院選総括。今後の安倍政権はどうなる、えー、?21 日投開票の参議院選挙。その結果を受けて、まあ、今後の政局、どうなっていくのか。まあ、自民党はあ、比例代表と選挙区合わせて57と、まあ、非改選議席の56と合わせて113という結果になりました。えー、今回の選挙どうご覧になりま
3: したあの、まあちょっと大げさな言い方すると、参議院選挙が終わった直後から、もう実は総選挙政局に突入と。総選挙政局。うん。で、ここには当然安倍4 選、安倍さんが4選狙うんじゃないかと。ここも密接に絡んでくる。そういう政局にも突入したというふうに言っていいと思うんですよね。で、まあ、どっちにしても参議院の総括という意味で言うと、これ自民党の、まあ、かなりのこれは幹部なんですが、私に言ったのは、って、まあみんな言ってますけど、はい、あの、勝った実感がないんだよな、とこう、ポロっと翌日僕に言ったんですよね。はい。で、確かにそうなんですよね。で、うん、これはもう自民、公明という連立、この与党で行けば、これはもう過半数取った。はい。えー、で、まあ安定します参議院ではね、うん。これ連立でですよ、自、は、公、い、で。で、だからそういう意味では勝利なんですね、うん、あの、与党のね。だけれども、じゃあ自民党単独で見ると、はい、実はその議席を減らしていて、自民党単独では過半数ないんですよね。うそうなると、えっと、まあ、法案一つ通すにも、やっぱり公明党のやっぱり協力が必要になってくるってことになると、はい、公明党の発言力が強くなってくる。すると、例えば憲法改正なんか、公明党今慎重でしょうと、これどう、どうなのっていうことになってくるでしょう、はい、じゃあ公明党は目標の14議席取りました。だけど実は投票率がかなり低かったから、組織票としては、まあ、それなりに比率が高くなって、14人当選したけどね。だけど、比例、これが700万または切ってんです。これ700万っていうのは実は公明党の絶対的なラインなんだけど、これ切っちゃった。公明党も実は組織力の、まあ、これから再建が必要になってくると。立憲を増やしたって言うけど、はい、今まで少なかったんだから増えるのは当たり前であっ
0: ていいいいいいこれを
3: 勝利と言えるのかどうか。はい、国民あの民主はなかなか厳しい戦いだったと。うん、いうようなことでいくとですね。はい<笑>これ一体本当、誰が勝利なのっていうことになってくるわけですよ。だから自民党の幹部が言うその実感が、はい、っていうのはまさにそこであってね。でだ、だからいろんな切り口が今回できるけれども、はい、それをどういうふうに生かすかで、次の総選挙を含めて政局にうがこう決まってくると。はいここんなととだと思いますけど、ねうんうん
0: まあ、あの、一人区で見ると32ある一人区、うん、まあ、あの、与野党激戦というふうに、まあ、うん、呼ばれたところだとか、うんうん、東北だとかは、は、うんうんうん、結構、あのっり返りました、ね
3: 、これはやっぱり、あの、なんていうか、最初、実は三月、四月、5月ぐらいまでは、1人区はもう今回ほとんど自民党いけるだろうっていうね。はい、自民党の調査でも、はい、自民党のカーブも,部もそういう分析してたわけね。うん、で、まあ落としても3つか4つぐらいは落とす程度かな、それで済むかな。って言ってたんですよ、1人区は、ええ。実際10落としてるでしょ。うだからもうまさにあの2000万円問題とか、はい、秋田のイージツアーショアとかね、これがガーッと逆風になって、1人区はほら、オセロのようにパッとひっくり返っちゃうから、はい、からそういう意味ではね、結構やっぱり2桁、10個落としたっていうのは、さっき僕が冒頭に言った幹部はね、これは結構痛いよというようなことは言ってましたよね。でただ今後ね、はい、解散総選挙いつかってことになってくるんだけど、えー、早ければ9月だっていう説も結構あるんですよ。長、ねはい、田町ではそういうふうに言う人もいるんだけど、うん、僕は、僕はですよ、これあくまで私個人の取材の感じでは、はい、来年の秋じゃないかなと思うんですね
0: 。オリンピック・パラリンピックが終わっ
3: た後ードがまだお祭りムードってかねある意味残ってるでしょ、はい、で、消費税ショックみたいなものも、まあ、その頃は薄まってる。てはい、で、まあ、たとえ引きずってても、経済政策を、うんまあ、延長して打っていけばなんとかなる。なんと,と言ってもポイントはさっき言いましたけどね、安倍さんが4千を狙うかどうかなんですね、はい。これも、4千に関して安倍さんの側近も、やるよっていう人と、うんはい、やんないんじゃないのって、まあ、二つなんです、今ね。だから、これは安倍さんの心はわかりません。はい、だけど、4千ということを考えれば、うん、この9月ではちょっと早すぎますよね、うん、うん、つまり2021年の9月が総裁任期でしょ、はい、やっぱりね4千を確実にするためには、うん、喫緊の総選挙でやっぱ解消しなきゃ。はい。やっぱ選挙に強いっていう、勝つってことが、一番の、まあ、うんうんうん、一つの、こう、口実になるわけですねへーへーへー。そうなるとね、9月は早すぎますよ。今年の9月だ
0: と。任期まであと2年。2年うん、そうそう。うん
3: 、もう一回ぐらい選挙やんなきゃいけない。は、う、い、ん。でもう一回選挙やると、これリスクありますから、はい、そうなるとね、ワンチャンスということになると、来年の秋ぐらいかな、という気がするんです。だからそこまでやっぱり求心力を高め、うん。え、で、こう、政権を維持していくためには、まあ、一つとしては内閣改造なんかもやってね、えー、ちょっと新しい顔を入れたり、うんえーうん、あとはこうポスト安倍のう動きがこう出ないように封じ込めたりね。はいえー<笑>なんかそういう人事になるんじゃないかと
0: 思いますけどねあそのポスト、安倍でいくと、うん、今回、岸田派が4つ落としてしまったと、そうですねえー、岸田会長の地元の広島でも、うんまあ、ある意味、自分の手かの溝手健生さん、うんうんはいはい、落ちちゃったと、うんうんうん、これ、結構痛手になるんじゃないかみたいな新聞記事、出てます、ねね、あの正確に言うと、実はやっぱり岸田さんのこう力が少しこう
3: 陰りが見え始めたのは、去年の総防災に出だからさあそこでやっぱり派閥の中でも決断できないじゃないかみたいなの、はいえー、そのねずっと延長線上に僕はあると思うんですよねだから確かにおっしゃるように今回の選挙では一番岸田派が、はいまあ、目立って、えー、失敗しちゃったわけだねだからそういう意味じゃ岸田さんの,そのこう影響力っていうのちょっと求心力落ちてくるそうするとねでも岸田さん岸会政策が一つあると思うんですよほうほう麻生さんとの合流ですよつまり大公地会これをやれば、大広近会の総裁候補は、まず岸田、そして若手の河野太郎、太郎と2枚看板。はいだからね、こういうようなことで
0: 、挽回
3: していくしかないのかな、というふうに見る人もいますね。なるほど。だから僕は、あそうかな、と。このまま単独で岸田さん行ってもね
0: 、えーえー、な
3: かなかこう、ちょっ
0: とね、おっしゃるように、選挙で
3: も負けてるし、弱っていくかなって感じしますよね、は
0: い。そこに、例えば谷垣さんのグループもよ、まあ、もともとは同じだったけどたね、うん。そうよ、まあ、高知会やね。高知会。だか
3: ら、そうなってくると、まあ、そこも一緒になれば、下手したら、だ、大統領になっちゃったりね。あでも、じゃあ、一方でですよ。はい。二階派は。うん。菅さんを取り込んで。はい。菅さんと一緒に。やろうじゃないかっていうふうなことを言う二
0: 階派の幹部もいるんですよ。まあその広島で勝ってきた方の河合さんを激しく応援したのは菅さんだった
3: と。で令和のあの会見以来ね、令和おじさんじゃないけど、ポスト安倍のね、あの声も出てきてるわけでしょ。二階派と一緒に菅さんになったり、菅さんには30人ぐらいの無派閥もいますけどね。はい。これまた一緒にもしなったら、ですよもしなったらまた第一派閥かもしれないな
0: んていう,、ねう。こ
3: んな動きも、だからさっき言ったように、参議院選挙終わって、次の要するにもう安倍4選、どうなるかと、この間にこういう政局が、これから自民党の中でも始まってくるっていうね、そんな状況に僕はなってくるんじゃないかなと思いますけどね。はい、はい
0: えー、参院選後、今後の、まあ、政局についてお話しいただきました。えー、このコーナー含めて、ラジコタイムフリー、ポッドキャスト、YouTube でも配信してまいります。詳しくは番組ホームページをご覧ください。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオンです。ニュースについてメール、ツイッターいろいろいただいてます。さくらとボンさん、えー、ツイッターです、えー。正しい認識は病気も歴史もですよね。とハンセン病についてですね、えー。教科書も正しい内容を記載することは大事ですし、出前授業という形で生の声や実体験者や経験者の話を聞くことも大切だと思います。先入観だとか人捨ての情報っていうのは危険ですよね。ああ、なるほど。語り部っていうね、はい、方もハンセン病おられてね。ええあの、だから、いや、
3: 確かにそうで(笑)すね。出前授業、こういうの大
0: 事ですね。うん。え、ナリリンさんは、東京40代の方、自社出勤大賛成です。年取ると通勤電車、普通に大変なんですよね。今は労働者が、そうそう、混んでる電車ってのはね。いやー、もう辛い。今は労働者個人の自由裁量で朝早く出社し朝残業というサービス残業状態なんで制度として導入してほしいですとああ、うん、いや本当だからそうい
3: うきっかけに
0: オリンピックするべきですよね、はい、うん,うんまあそして早く出た分早く帰れるようにそうそう,そう早く出てもねそうくま
3: は働かされたらこのただの労働強化ですからね<笑>そういうことそういうことそういうで
0: すねえ今日もたくさんのメールッターいただきましたどうもありがとうございました